0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, do série Rapadura em todo o Brasil, está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre filmes e séries que vieram da realidade. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
1: Grande filho, eu acho que a minha vida daria um documentário particularmente
0: bem chato. Eu, eu concordo, Siqueira. <risos> Rogério
2: Montanari! Ô, Judi, Som! Som! Não, não tô recebendo
3: aqui o som. Olha o som! Olha o retorno! Rogério
0: Maia, o é que... isso mesmo?
3: <risos> Guino. De tão surreal que é. Se torna algo muito bom, porque a vida do Castor de Andrade é para virar filme.
0: Muito bem, olha só. Vamos falar sobre filmes e séries que são baseados e inspirados em histórias reais, cara. Sabemos que esse, esse tema é muito, muito amplo. amplo. Dá para fazer algumas edições de podcasts, que é o nosso pontapé. Vamos falar sobre vários filmes e várias séries. Que foram inspiradas em né, algumas biografias, alguns nomes bem famosos. Tem muita coisa para gente falar nesse podcast. Juras,
2: hoje é? é dia de vida real, rapaz. Nada dessas é. fanfic aí que você gosta aí, que você fica... Eu gosto
0: problema. mesmo. Eu gosto mesmo. E quem disse que fanfic não é real, rapaz? Eu que, eu quero é real você... na minha cabeça, né? <risos> eu quero que você me diga só uma... Uma verdadeira, só uma. Oh, não é. tem, rapaz,
2: não tem, não adianta, <risos>
0: não tem. E outra, Rogério, tu disse que eu adoro fanfics, mas eu gosto mesmo, mas a real, Rogério, é que eu adoro histórias reais. Histórias reais, né, tipo Grey's Anatomy. <risos> séries Sim, exatamente. <risos> eu adoro séries médicas, principalmente, né, cara, eu, eu amo. E assisto o por exemplo, há muitos anos. É, isso é verdade. Sou testemunha disso. House e... Supressão, rapaz. Exatamente. Por quê? Por que que falando de supressão? Por quê? Porque o Globoplay chamou a gente pra falar de histórias da vida real e avisar pra vocês que a quinta temporada de Sob Pressão já estreou no stream, rapaz. Sim. Olha que legal. O lançamento foi agora no dia 2 de junho e
2: até o dia 7 de julho serão lançados dois episódios por semana, toda quinta-feira, oh. exclusivamente no Gloplay. E assim, pra quem não sabe, Sob Pressão é uma série brasileira, premiadíssima, premiadíssima, e ela acompanha o dia-a-dia -dia do, do grupo de médicos, né, no Hospital Público do Rio de Janeiro. É tipo a Realidade dura, mas humana, que é ser médico do SUS, né?
0: Exatamente. Nessa quinta temporada, o foco será no desgaste, no cansaço e no limite desses profissionais, focando em saúde mental e no excesso de trabalho, né? Além disso, Evandro, vivido aqui pelo Júlio Andrade, e Carolina, da Majorestiana. aliás, que Maravilha. dupla. Que hum, total. maravilhosa. Estão construindo e tentando manter a sua nova família, né? E nessa temporada tem participações de Lázaro Ramos, Marco Nanini, Emílio Dantas e do DG, rapaz, e, lá do Big Brother. E rapaz. Olha que
2: legal, que o golpei preparou aqui pra gente. Só hum. para os ouvintes do Rapadura. Novos assinantes terão 20% de desconto nos dois primeiros meses. E pra isso, é só ir na descrição do episódio aqui, clicar lá no link e assinar. Mas tem que correr, porque esse link só vai funcionar até o dia 8 de julho, às 10 da manhã. Então, olha aí, corre, rapaz, corre, né? corre. E vale a pena. Você
0: tem um tempo aqui pra você assinar e ganhar 20% de desconto nos dois primeiros meses. Só clicando no link, tem na postagem desse podcast. Acesse o site, apaduracast.com.br. Vai lá nessa edição e tem um link na postagem. 20% de desconto, cara. Você que tava afim de assinar o Google Play, toma 20% de desconto para você, de bandeja para você. Assine agora. O Globo Play. Pronto, recado dado, né? É isso, vamos falar sobre filmes e séries baseados, inspirados em histórias reais. Agora, aqui o Rapadura do
1: Caixé. O um grande sabe, os ouvintes. Meu nome é Alisson, falo diretamente de Diadema, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. <risos>
3: Rapadura Cast
0: Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Adaptar qualquer história muito... real Pra ficção, né? Porque quando vai pro cinema ou vai pra TV Se torna ficção, né? Não é É verdade, não é isso, né? É me Mesmo que seja baseada em uma história real até porque você vai... Sempre algum evento é ficcionalizado, certo? Sim. Sempre alguma coisa é
1: colocada de uma maneira mais dramática, até mesmo pra dar um pouco mais... Cara, que é aquela coisa? A vida
0: é muito complexa. A vida corriqueira é muito complexa. Então... E às vezes não chama atenção também, né? Às vezes não é, não é muito interessante. Você tem que dar aquela... A, a palavra que se usa bastante, né? Dar uma romanceada. Olha, é, é o que acontece na maioria das vezes. Mas Sim. vou te dizer que uma coisa. Às vezes a... A realidade é superior a muita ficção por aí, viu? Quando a gente tá falando de, de adaptação, o nome adaptação, ele já, ele já é bem explicativo, né? É auto-explicativo. E você tá uhum. adaptando pra uma mídia específica. Isso serve tanto quando você vai fazer livros, né? Quando vai fazer uma peça de teatro, às vezes tem baseado em histórias reais, ou você vai fazer uma série ou até um filme especificamente. Você tem que colocar aquela história nos moldes que funcione cinematograficamente. Alguns diretores ou diretoras é, ...preferem ir muito... ...não, tem que ser a história real mesmo... ...outros falam assim... ...cara, vamos pegar a essência dessa história real... ...e vamos dar uma romanceada aqui... ...pra funcionar na TV... ...ou pra funcionar no cinema... ...a gente vê muitas biografias, sei lá... ...de principalmente artistas... ...da música... Que é um, são, são os filmes mais chapa branca, né? Assim de... Ai, não, não não pode colocar muita coisa polêmica e tudo. A gente tem que manter a imagem. A gente já viu isso acontecendo algumas vezes, né, né? Em filmes que são bem populares. E é entendível porque depende dos objetivos de cada um ali, né? Normalmente, o um documentário, ele é mais escancarado, né? Ele já mostra mesmo. É isso aqui. Eu sei que dá pra ter um viés de opinião em um documentário. Mas... Pelo menos são coisas reais que estão sendo mostradas, né?
1: Isso. Agora, Juras, às vezes você não precisa nem adaptar de maneira direta a algo, certo? Você pega uma série de situações de cotidiano... E você adapta para os seus personagens. Por exemplo, você cria um grupo de personagens numa série ou num filme fictício, pega o cotidiano das pessoas reais e adapta aquelas várias histórias para funcionar dentro daquela narrativa que você está criando. Ou seja, você não está é, tá adaptando a vida real per si, você não está adaptando a vida de pessoas X ou Y, você está adaptando a, vida, a é, situações. Cotidianas ou profissionais de um grupo de pessoas reais
2: para funcionar dentro da narrativa, da sua narrativa com personagens fictícios. E, Sicas, ainda tem uma outra. Possibilidade, que também acontece bastante, é que é o seguinte, muitas vezes você quer fazer uma, uma biografia de alguma pessoa, seja ela famosa ou não, como é que você vai compilar, digamos assim, a vida dessa pessoa em duas horas? E aí você mistura fatos. Então, necessariamente, é. ou fatos ou personagens. Até porque, imagina, imagina você retratar quantas. Todas as pessoas que essa que essa pessoa que, que na verdade né que esse essa celebridade muitas vezes ela foi retratada no filme imagina você conseguir colocar todos os personagens, todo mundo que passou pela vida dela, né? Então você faz uma junção desses personagens, do que eles significaram na vida dessa pessoa, e você resume isso, né? E aí às vezes fala, ah, mas não, isso não aconteceu em 1984? Sim, Isso é. aconteceu em 1982, tá ligado? <risos> é, eu sempre acho que o que tem que servir, você tem que ser respeitoso ao
1: espírito da, da vida da pessoa, obviamente, mas também você tem que contar uma boa história. Às vezes, quanto mais afastado você tá... É, do, do, ponto de vista de, do ponto de vista cronológico Do fato, você consegue uma melhor percepção do que aconteceu E ao mesmo tempo você tem um pouco mais de liberdade A tratar com, com o que aconteceu E tentar organizar isso melhor de uma forma coesa Dentro de uma narrativa Eu acho que nesse tipo de situação é, Você tem que servir realmente a dois mestres é, Você tem que servir a narrativa E você tem que servir também ao espírito Do fato que você está querendo contar Ou da pessoa que você está querendo biografar
0: Vamos começar a citar exemplos aqui é, eu acho que tem um, tem um nome, o um nome brasileiro, que infelizmente nós perdemos recentemente, que era Breno Silveira. O Breno Silveira é um dos grandes nomes em levar histórias reais para os cinemas, né? E eu acredito que o maior exemplo do Breno Silveira, que foi um grande sucesso, provavelmente o maior sucesso da carreira dele, e por muito tempo foi um dos filmes brasileiros mais assistidos no cinema da história, que é Os Dois Filhos de Francisco, né? O Brasil foi um fenômeno gigantesco. Não tinha que sair de casa.
3: A história do Zezé de Camargo e Luciano é maravilhoso, né?
1: É. Não, e aquela coisa: até mesmo pessoas que não são fãs da dupla, tipo eu, ao tipo, assistir, eu se também. emocionaram.
3: todo mundo escutou eu, eu, já. Eu mano. não sou grande fã de sertanejo, mas eu admito que é um filme que... é Um dos, desses filmes biográficos nacionais que eu assisti, eu achei incrível, assim. A trajetória. É, é, lógico que ele, é, tem muita ficção ali, né? Eles adaptaram muita claro, coisa. É. Mas é, é um filme maravilhoso de se ver, assim. O, o, a minha
2: história com o Dois Filhos de Francisco é, é, é doida, porque eu lembro que eu fui no... Foi uma das primeiras, se não foi... Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai numa sala de cinema. Caraca! Ele, sério, ele não, meu pai nunca foi de ir no cinema, porque... Principalmente depois que proibiram de, de parar de, de fumar dentro do cinema.
0: Porra, então faz muito tempo, hein? Meu Deus do céu,
2: mano. <risos> Então, assim, e meu pai nunca foi de ir em cinema nem nada. Muitas vezes ele me deixou deixava na porta e tudo mais... E eu fui, cara, eu olhava pro lado e falava, não acredito que ele tá dentro de uma sala de cinema. Porque ele ficou muito, muita vontade de assistir esse filme, muito curioso. E, e eu, eu levei ele e tal, e foi, foi bem legal, assim. Foi uma... Sabe quando você não acredita no que você tá olhando, assim? <risos> tipo, umas coisas muito diferentes? Era isso, assim. Então, pra mim ainda tem esse gosto a mais, assim, de ter ido a primeira vez que eu fui no cinema com meu pai. E é um filmaço. É, convenhamos, cara, é...
0: É um filme e é, e é emocionante, inclusive a parte final, né, que aparece lá o Zezé de Camargo Luciano de verdade, é. né, e o... E o Francisco, né? Os dois filhos de Francisco, não, o Francisco do... Né, do é.
1: Isso, Do é. título. Não, <risos> e aquela coisa, é... A interpretação do Ângelo Antônio, que faz o Francisco do título, né, é, Ela ancora muito do filme, porque você vê o sacrifício que esse pai faz... É, pelo, pelo futuro dos filhos, ele vê nos filhos um, um talento e faz de tudo para que eles consigam é, chegar à altura desse talento. É, e mesmo com todas as dificuldades, toda, tudo contra aqueles rapazes, é, eles conseguem triunfar. É, um, é uma história emocionante, é universal, é uma história que é realmente universal, que toca cada um de nós, seja pais, filhos, mães, etc, porque a gente consegue enxergar um pouquinho do, do sacrifício diário que nossos pais fizeram, ou que pais e mães fazem diariamente em prol do futuro dos filhos, sabe? Por isso que é um filme tão emocionante, por isso que é um filme que, que consegue tocar todos os públicos, mesmo aqueles que não são fãs da dupla, porque o Breno Silveira ele conseguiu com sensibilidade fazer com que essa história... Tocasse de forma particular cada um que assiste, sabe? É, é um filme bem, bem. é um caso bem interessante, é um case bem interessante.
3: Acaba que o filme também tem a função de aproximar o público em geral do, da dupla, né? Você saber a história deles, saber que antes de ser o Zezé de Camargo Luciano, tinha um outro irmão que faleceu. E
0: Sim, que muita gente não bem. sabia, né, dessa história,
3: né? Eu não sabia, foi um choque lascado. É. Eu
0: falei, mas peraí!
3: É, Pera tipo, aí que como se assim, alguém Luciano. morreu assim no filme então. E aí veio o Luciano né? E a dupla a, Emplacou o quão Mostra no filme que o Zezé de Camargo safri, Sacrificou um pouco ali do convívio da família Em prol de acreditar na carreira Por muito Sim. tempo né? O nascimento da música é um amor, que é um ritmo Mesmo que você não goste da dupla Você sabe que música é essa né? É, eu... Eu, não, eu não vou cantar aqui porque a minha voz tá um pouco
0: ruim Camarguinho Vocês chegam, vocês cantam Depois vocês agradecem
2: <risos> é. Bom, e é um daqueles bom. filmes que, né, as frases, ficaram várias frases aí pra sempre. Que é. né? a gente vai lembrar pra sempre. Oh, é.
0: muito bom. O, o, o Breno Silveira, inclusive, ele fez o filme do Luiz Gonzaga, né? E aí eu tenho uma história com o meu pai, né? O Gonzaga de pai pra filho, que eu tenho, eu tenho uma história com o meu pai. Porque eu não, eu, eu não levei meu, meu pai meu pai pro cinema, mas eu comprei o um DVD na época. Quando saiu daí, sequeira, né? Salta mídia física <risos> aí. Comprei o um DVD pro meu pai assistir. E aí. Cara, meu pai adorou, porque meu pai é muito fã de, do, do Luiz Gonzaga, ele disse que é aquela música, minha vida é andar por esse país, é a, a música dele, porque ele realmente passou a vida inteira viajando o Brasil inteiro, por causa, por causa do trabalho e tudo, e isso fez também inclusive que ele ficasse um pouco mais afastado do, dos, dos quatro filhos dele, né, mas, mas ele, ele sempre diz assim, né, como uma forma uma forma de compensar, que assim, deu, deu certo, né. Consegui trabalhar, eu sei que fiquei muito ausente, principalmente na, na infância do, do, dos filhos, mas ele conseguiu proporcionar pra gente a nossa vida, né? A gente estudar em bons Sim. colégios e, e, e nunca faltar nada em casa. É, eu, eu, eu sei que tiveram épocas diferentes, né? Por exemplo, meu, meus irmãos mais velhos passaram por situações que, por exemplo, eu não passei, que sou mais novo, né? Então, é, tem os altos e baixos, né? De, que todas as famílias passam. Eu acho que a história do, do Luiz Gonzaga é bem isso, sabe? Porque aqui a gente vê uma história muito sob o olhar do Gonzaguinha, né? Do filho do Luiz Gonzaga. E, e como ele vê o pai, né? E a relação dele com a família mesmo. E, cara, o, o, o Luiz Gonzaga... É um rei pro Nordeste. É um rei.
1: É engraçado ter utilizado o termo rei porque... Essa história se torna quase shakespeariana, sabe? do A relação entre o, o Luiz Gonzaga e o Gonzaguinha. Porque a distância entre eles ficou tão grande. Justamente por conta do pai ter saído pelo Brasil fazendo shows enquanto deixou o menino sendo cuidado por, por amigos, né? Esse abismo depois teve que ser preenchido de algum modo. Novamente, como tu colocou agora lindamente na na tua fala, é uma história que também se aplica a muitas outras famílias, que, se, que também se aplica a muitas outras relações familiares. Novamente, o Breno Silveira conseguiu pegar esse, esse ponto específico e fazer desse ponto um, um, uma conexão do público com a tela, do público com aqueles personagens que, é, boa parte de nós, é, gerações, se acostumaram a vê-los como ídolos, apenas... É, Mostrando sua arte na tela, sabe? Não. Na tela, nos shows, etc. Fazer com que esses ídolos, fazer com que é, esses personagens que muitos, nós, muitos de nós chegamos como maiores que a vida pareçam e sejam um de nós, um do público, é algo que foi feito com muita delicadeza pelo Brando Silveira nas duas produções, sabe? E essa história específica do Luiz Gonzaga e do Gonzaguinha é algo bem mais tenso, é algo que tem, tem um peso maior, sabe? Que tem um peso dramático maior. E que podia muito bem facilmente virar um dramalhão. Virar algo pesado que fosse difícil de encontrar esse ponto de conexão.
3: Sensibilidade. Nesses dois filmes eu gosto muito do contraste, né? Porque no Dois Filhos de Francisco mostra muito o pai empenhado em estar com os filhos e no Gonzaga é o contrário, né? A distância. No filme do Gonzaga eu também gosto muito, porque para quem não assistiu, mostra a relação do Gonzaguinha indo encontrar o Gonzaga e ele e ele literalmente entrevistando o pai para fazer essa conexão, né? Para tentar encontrar esse essa relação, essa correlação que eles têm. Ao mesmo tempo que mostra a carreira do Gonzaga, desde quando ele era é, novo, né, no, 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 no meio artístico, até se tornar o, o, o rei do baião que a gente conhece, né, esse grande músico, esse ícone. O filme, eu gosto que ele flutua muito sobre esse drama do pai de filho com essa coisa leve e muito, muito legal de ver que é a trajetória musical do Luiz Gonzaga, né, ele saindo de casa, tentando tocar em shows, tocando na rua acreditando toda hora na música, que ali né, ele poderia ser alguém, que ele poderia crescer na música. Então, o filme tem essa, essa dinâmica diferente que a gente viu no Dois Filhos de Francisco, né? É, é bem bacana de ver também. É como o Sica disse, né? Ele poderia ser até um dramalhão ali, poderia sair um pouco do trilho, mas... É outro filme que eu acho musicalmente biográfico, né? É impecável, assim. Eu gosto muito desse filme. Eu acho uma pena ele não ter tido esse, esse reconhecimento, né? Essa, essa, essa explosão que teve os dois filhos de Francisco. Mas é um filme maravilhoso de se ver. O, existe uma
2: versão... Esse é, esse é um dos... Filmes que existe uma versão estendida, né? Que foi lançada para a TV... Com, em formato de série... Fez um... Eles fizeram... Um, intercalaram com cenas... É, de, de vida real, né? Mesmo assim... Com apresentações musicais... E, e algumas coisas que ficaram de fora do filme, né? Então... Tem duas versões, isso é, isso é legal. Tem, tem várias dessas biografias novas é, brasileiras que existem agora, essas versões pra TV, que dão uma, uma. Como é que a gente pode. Uma estofada no conteúdo, sabe? Você, você vê que, o que tá sendo retratado, é, o que foi retratado como ficção e você vai assistir lá na realidade, sabe? Fazer essa comparação é eu acho bem interessante, é bem legal. O
3: Tim Maia, o Tim Maia teve um, uma versão.
2: Tim Maia, o. o... A da Ebe também, né? Da Ebe, da, da, da Elis Regina.
3: A Abby ainda teve mais, porque o, a, a, o do Tim Maia e o do Gonzaga teve esses adendos, né? Do, da parte Sim. de entrevista e tal. O da Abby, eles criaram uma série completa mesmo, assim. É algo que desdobra muito o filme. O filme só abrange a Abby ali da, da TV já um pouco mais. E a série pega ela desde criança, então você vê uma trajetória muito longa é, da vida dela, assim, né? E é muito interessante ver as duas produções, assim.
0: A gente já viu isso acontecendo com o próprio Alta Compadecida, né? Que ele começou é, como série e depois virou filme, né? O trabalho de é, comprimir o Alta Compadecida
1: aí de, um, de uma série, pra, de uma mini-série pra um filme foi maravilhoso. E ficou maravilhoso. bom, viu?
0: É maravilhoso.
2: É, só que o único problema do filme é que não tem o gato que descomia dinheiro.
0: É? <risos> <risos> o filme do Tim Maia... Cara, cara assim, o Brasil... Eu, eu queria até que tivesse mais, tá? Porque a gente tem cantores e cantoras assim, maravilhosas, bandas muito famosas que fizeram parte da, da, da nossa vida. Eu acredito até que, sei lá, a gente vai começar a ver histórias de bandas dos anos 80, é, do rock nacional, talvez a gente vê adaptações diversas, assim, de várias bandas que, né, tipo a história do Titãs, a história do, do Paralama do Sucesso, sabe, Gires da Bahia, várias dessas bandas, assim, ganhando suas próprias biografias, e eu acho que o Brasil, ele já produziu tantos filmes maneiros de cantores e cantoras, assim, e esse filme do Tim Maia, cara, é muito bom. Primeiro porque a gente tem lá o Babu Santana, né, fazendo o Tim Maia. e o... Cara, o, o Robson Nunes, o Robson Nunes é um dos grandes nomes, assim, da, da, da atuação e tudo mais. Ele é cantou e também. E eu, eu conheço ele desde quando ele fazia, sei lá, malhação, ele era bem novinho, assim, de fazer malhação. E ele sempre imitava, ele sempre, tinha um, ele, ele sempre teve uma voz meio grave, assim, e ele fazia várias imitações quando ele fazia malhação. E aí ele cantava e te, teve um programa que ele participou. Que ele imitou o Tim Maia, assim, e cantou o músculo do Tim Maia. E, assim, galera, caraca, maluco, o bicho canta demais. E aí ele faz o Tim Maia jovem aqui no filme do, do Tim Maia.
3: Se eu não me engano, o Robson Nunes, ele chegou a encarnar o Tim Maia no teatro, se eu não me engano.
0: Sim, ele fez,
3: é. ó. E,
1: e, e, Jura, se tu falou do, do Babu Santana, ele tem a malemolência do, do Tim Maia. Ele tem. Na forma de sentar... Na não for...
2: e, a, e o mau humor também. É. O mau humor, que o Tim Maia tinha um mau humor muito característico. <risos> que eu acho que o Babu compartilha. Compartilha. É muito legal. Cara, o filme do Tim Maia, eu, eu lembro de ter assistido a primeira vez é, no cinema. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo, porque o Tim Maia... Convenhamos, né? Que o Tim, Tim, Tim Maia, Maia cara. principalmente... É, 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 o é o amor de Deus, Deus, né? A trilha sonora desse não filme... Não quero é do é, dinheiro... dinheiro. <risos> absurdo, né, cara, assim, então e as, tipo, a história, a história do filme ela é, é um bônus porque, cara, você escutar as músicas do Tim Maia, é, sabe, é um pupurri das, sei lá, das melhores músicas feitas no Brasil. Cara, assim, era então...
3: uma fábrica de hit, né, mano? Não era possível que ele combunha tanto, assim, né? Eu fiquei escutando o
2: Tim Maia umas duas semanas, sem parar. Assim. Eu vou dizer <risos>
0: Depois... que todo, todo rolê que tem na minha casa, tipo assim, de chamar os amigos e tudo mais, tem um momento do Tim Maia. Tem um momento específico Sim. do Tim Maia, que toca umas quatro, cinco músicas dele... Que, cara, é demais. Demais, assim. Esse filme é bem maneiro, inclusive. É, vale muito a pena assistir. Eu, eu, eu acredito que quando tem essas histórias dos grandes nomes do, do Brasil, a gente sempre fica com a sensação assim, caraca, será que tudo isso é real? Ou será que tem coisa aí que não foi mostrada? Eu acho que o, o do Gonzaga ele mostra até demais. E o, o do Filho de que ele mostra de menos, sabe? Ele dá uma... Uma, uma certa uma parada ali, sabe? É, mas eu acho que é da, da, da adaptação, né? A adaptação faz isso, né? Você tem que ver os, os seus objetivos em adaptar, em como você vai atingir o público. Às vezes, mostrar exatamente como era não fica tão legal no filme. Por mais que, às vezes, possa chocar, né? Dizer assim, caraca, eu nem imaginava que era desse jeito. E outras vezes, assim, é, ah, rapaz, eu pensava que ele era mais loucão, assim, nem é tanto. Eu sei, eu sei que o Timar, o Timar era loucaço. Por isso que eu acho que, muitas vezes,
2: é, é alguns filmes são legais, porque eles pegam só um pedaço da vida da pessoa, é. um recorte e fazem... Pra não ficar uma sensação de... Porque se não tiver é, o carisma... Porque eu acho que o ator que faz o, o Luiz Gonzaga, ele tem um carisma muito grande. Os menininhos do Filho de Francisco e o Ângelo Antônio e a Dira Paz. Como é o nome daquele lá que... Do... Eu sempre esqueço o nome dele, do empresário deles lá.
0: José Dumont. Miranda.
2: É, o José Dumont. Cara, assim, eles têm muito carisma pra levar, então os acontecimentos vão chegando e, e você vai... é, é... ...embarcando naquela jornada... ...e eu acho que o filme do Tim Maia acontece a mesma coisa... ...você fica embarcado naquilo... ...e aí os acontecimentos... Assim, ...tem muitas coisas que a gente já sabe da vida dele... Né? ...shows que ele não participava... É, a ida dele pros Estados Unidos e, e coisas do gênero.
3: Ele entrar no, 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 na religião lá do. do a religião, sim. Nossa senhora, aquela. <risos> <risos> Aquele, é, aquela. E, é... e o pior é que ele entrar na religião é, criou, se criou um disco maravilhoso, né? O sim, Nacional. dois discos, o, o Poderia,
2: inclusive, ter um filme só. Dessa Só parte, dessa, né? Dessa parte,
3: sim. <risos> Só, dessa parte.
2: Porque esse você fica, putz, já acabou tão rápido essa parte e tal. Mas eu é, é, acho que o carisma dos personagens, eu, eu acho que é, são bem dirigidos também os filmes, e eu acho que eles funcionam bem. Porque assim, é uma aventura musical mesmo. Que você, você, cara, se você falar assim, ah, agora assisti o filme do Tim Maia, eu sei tudo sobre a vida dele, não é verdade.
3: Não. Né? É.
2: Porque, pô, era um cara extremamente complexo. Aliás, todos esses aqui, eu acho, né? São pessoas extremamente... Acho que é todo ser humano, né? Extremamente Sim. complexos. E a carreira deles... A carreira do Tim Maia, do, do Luiz Gonzaga... Não,
0: não dá pra ver só sob uma, uma ótica, assim, sabe? Não, não essa dá, galera não Essa galera é muito... Ainda mais eles que vive... É, cara, todo artista vive muito intensamente a vida, né? A nossa vida não se compara com a vida de um artista, cara. De você estar... Tá em uma semana você tá em quatro, cinco estados diferentes. É uma loucura, cara. É, um filme que é musical
2: e é, é nesse estilo também, né? Que é uma cinebiografia de um artista famoso brasileiro, que é, a, é o filme da Elis Regina, né? Que é o Elis, uhum. que Sim. também tem uma série que também expandida, é expandida. Eu acho que essa você sente um pouco. Assim, apesar de também ser musical, ma, musicalmente maravilhosa e tal, você sente um pouquinho é, que, que as coisas estão se atropelando, sabe? Tá indo muito rápido, tá, tá acontecendo um, muito rápido, assim. Mas esse é um filme legal, um filme bom... É, é. Pois, e também você sai, não tem como você sair do filme sem querer, é, não querendo escutar é, as os discos da Elis, da Elis Regina, você fica Eu acho comprado, que a série né?
1: ajudou. Quando, quando foi colocado em formato de
0: série. Eu acho também. Expandiu.
2: Eu acho. acho que deu uma ajudada na, na
1: mas, mas, da... mas é porque
0: também não, não, não expandiu tanto assim, né? São só quatro episódios, de 40 minutinhos e tudo. eu, Pô, eu mas acho... é muito legal você mas ver é, a, é ela legal. apresentando o, o no show lá do filme
2: e de repente corta e, cara, você vai ver o show da vida real, a Sim. mulher lá cantando e fala caramba, É bem legal,
3: é bem legal mesmo. Que
2: incrível essa mulher, sabe?
3: Mas a, 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 acho que a série também ajuda. Porque o, fi o filme da Elis, todos eles abrangem um, um tempo muito grande da vida desses artistas. Só que o da Elis, apesar de eu gostar muito, eu sinto que ele é um pouco cortado. assim Ele tem uns, uns saltos de tempo... Que ficam umas lacunas, assim, uma coisa tipo, ok, da onde ela saiu daqui então. pra parar aqui? E no formato de série, até que faz mais sentido, porque sai de um episódio e vai pra outro, ela já tá num outro período da vida, você consegue é, preencher... É lógico, tem a, a parte da, 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 do, dos ao-vivos, né, do, das filmagens reais e tal, que agrega muito na série ter uma outra dinâmica, eu acho Não. que do da Elisa a série funciona é porque, um pouco melhor.
2: É porque eu acho que o filme da Elisa procura demais esses eventos... Essas coisas todas que aconteceram com ela, sabe? E aí ficam como se fosse um relógio, assim. Ele fica batendo com o próximo. Próximo evento, próximo evento, próximo sim, evento, próximo sim, evento. É. Você sente no filme do. Não, não tem uma fluidez, né? Eu, exatamente é a palavra. Não tem uma tá fluidez. Eu acho que a fluidez não é tão boa
3: quanto nos, nos outros filmes. Mas, assim. É como mas falar, ainda assim a... é
2: um filme visualmente incrível. Não, e eu acho que a
1: série A, a atriz dar... entrega
3: muito também. A Andrea Horta, cara, maravilhosa. É, ela é maravilhosa nesse
1: filme. Maravilhosa, Andrea Horta. Até porque, olha, é Elise. Ela é uma intérprete que é muito. A voz dela era potência pura. Mas não era só a voz. Era a performance como um todo. Ela se entregava fisicamente à música. É, você ouvia a Elis Regina cantando. Você, mesmo você pegando só um, um colocando o CD para tocar só pra ouvir só
0: o áudio, CD, Apo CD é. sequer. <risos> é?
2: né? Fala o disco. Caraca. Cara.
0: Não, se, for vinil, <risos> se for vinil, aí sim, porque eu acho que hoje nem existe mais tocador de CD, rapaz. Você colocar, você só ouvia a voz da,
1: da Elis, só ouvir. Você consegue ver na sua cabeça a performance, porque a, a forma como ela se impõe na ela música... Ela tinha uma
0: pujança, assim, cantando, mano. Tinha um negócio meio... meio... É, é, cara, Elis Regina é inacreditável é,
1: é força quase, dela. É quase ópera. Porque ela, sim, ela, ela realmente encarna a música. E mesmo só ouvindo, você consegue enxergar na sua mente.
2: E a Andrea Horta, eu conversei com ela, eu entrevistei ela na época do filme. Muitas pessoas disseram que, ah, mas por que você não canta, não sei o quê. Ela canta, só que a voz dela não chega na voz da Elisa. É, e cara, eles acharam mas... que não tinha... Cara, é muito difícil. E aí, então, se você assistir o filme, você vai ver... que Diferente de alguns outros filmes aí que a gente não vai estar né? Porque, correamos eu quero passar raiva. É, você vê aqui na garganta dela, você vê as veias saltando, assim. Porque ela tava cantando mesmo, ela tava botando pra fora. É, e assim, era é uma pessoa que, que assistiu muitos filmes, é, é, muitos desses vídeos da Elis Regina, trejeitos. Ela estudou demais o jeito que, a, que a eles cantava, só que a voz não. É, Elis Regina, né, Gina, acho, né honestamente, cara? Honestamente, eu acho que a única pessoa que chega
1: perto, a única cantora profissional brasileira que chega perto da Elis
2: perto da, da, da é a Maria Rita. É, a filha dela.
3: Olha, <risos> aliás, aliás chegar perto meio longe, eu não, acho, digamos.
2: É, é assim, não chega, eu acho que também não chega tão, tão perto é. assim. A, a... Eu já fui para show da Maria Rita, ela manda muito bem.
0: É que você ser filha da Elis Regina é. É, uma peso. é uma responsabilidade <risos> inacreditável <risos> É eu, eu acho até que foi muito bom. A própria Maria Rita, ela dá uma diferenciada na carreira dela, né? Ela foi pra uma outra linha de, assim, cara... né é, se, se eu ficar sempre, assim, nessa linha das pessoas, sempre comparando... Ah, vamos pro show da, da filha da Elis Regina. E aí hoje, hoje não, né? Nos últimos anos, a gente conseguiu diferenciar bem, né? É porque no começo ela veio cantando músicas muito parecidas. Sim.
2: Veio cantando músicas da mãe, né? Que a mãe interpretou, na verdade, né? É, porque Elis não era uma intérprete, né? Sim. E aí ela veio interpretando muitas músicas que a mãe dela interpretava também. Então a compara E a voz é, que ou não, é parecido, o timbre é parecido, Sim. e aí tinha a comparação. E aí, realmente, ela falou: não, chega, não quero mais isso, e aí ela, ela tem a carreira dela agora e, e acabou e chega de comparação.
3: Ela, ela foi picada, ela foi picada pela, pelo bichinho do samba, pelo música do samba.
2: Sim. Bom
1: demais. Ela
3: foi pra madureira e aí se encantou. <risos> com a energia do samba.
1: É algo maior ainda, Egnu. É, Eu fui pra dois shows dela. Eu fui pra um show solo dela e fui pra um show dela que ela fez com o André Bocelli, cara. Aí.
3: Bom, ela, ela é uma... Ela é uma... Uma artista, como fala? Plural. Ela consegue transitar em, em vários meios como a mãe dela conseguia, assim. É, mas ela, ela criou uma... Ela, só que ela cri, criou uma identidade, justamente como o, o Rogério falou, pra se, se, se distanciar dessa imagem da mãe, né? Não dá pra viver a sombra da mãe.
1: E tanto o filme quanto a série Mostra que a
2: Elise era única, cara.
3: Era, era muito, é Ela única. era muito
2: particular. É,
3: ela <risos> é uma daquelas artistas que nasce uma vez a cada era. E... Ela era
2: muito particular. É, realmente é, um, é uma explosão que, cara, é. Eu não sei se vocês já viram um vídeo na internet que tem um, um gringo lá ouvindo e chorando, cara. O cara ouvindo a Elise Regina, vendo a Elise Regina pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar. Ela ele, cantando ele... como nossos pais. É, eu acho que ela é essa. Nossa! E assim, é a primeira música do filme, inclusive, né? Você já entra. Pô! É. Você já toma essa pancada logo na cara. E aí eu lembro que. Porque eu, eu lembro que eu fiquei muito impactado porque antes de entrar na sala, teve um teste de, de, de imagem, de som, né? E, cara, os caras botaram no máximo, lá de fora a gente escutava. Putz, já vai começar assim, já nessa pancada. Aí eu lembro que já começa nessa pancada. A Andrea Horta, cara, ela foi até onde deu, assim. E eu acho que ela faz um papel realmente muito bom, né? Até onde dá, né? Mas é porque realmente cantar... Não tinha como... Mesmo, mesmo que pegasse uma cantora... Uma intérprete que tivesse uma voz e tal... Ia ter a comparação... Sempre ia ter a comparação... Então, cara, mas é... Nesse caso não tinha como...
0: É assim... Eu, eu, eu gosto muito quando é ficcionada assim... A história real... Mas cara, eu sou apaixonado por documentários... Eu sou louco por documentários assim... Porque... A gente consegue ver alguns registros... Que a gente não, não tinha acesso... Sabe? A gente não tinha acesso de outra forma... Exceto que seja pelos filmes mesmo... É, a gente tá falando de grandes cantoras, a gente perdeu recentemente a Elza Soares, né? A Elza Soares tem vários filmes, né? Documentais. Um, um famosíssimo, aquele Elza Infinita, que mostra sobre a carreira dela desde o começo e tudo mais. Tem um que é bem famoso e é muito interessante ver por essa perspectiva que era da época do relacionamento dela com uma, o Garrincha, né? O Elza e Mané. E aí faz o paralelo da história da carreira dela com o dele... E o lado conturbado né? As polêmicas e tudo que aconteceu no relacionamento deles, né? E com depoimentos, né? De ambos, assim... O Garrincha na época, né? E a Elza até nos tempos mais recentes, né? A Elza Soares é outra voz, né? Absurda.
1: A Elza Soares, ela tem uma história particular.
0: Própria dela. Linda. Incrível. Como
1: artista. Como pessoa. Mas tem esse capítulo em particular... Que é essa história de amor que se entrelaça com a biografia dela... Que é dela e do Mané Garrincha. Que, gente, são dois gênios em seus respectivos campos. É, com personalidades fortes. E o Garrincha ainda batalhava com um demônio. Que infelizmente conseguiu vencê-lo.
0: Alcoolismo, sabe? né? Sabe? O alcoolismo mesmo.
2: É, é, inclusive, são dois personagens é, que a gente pode dizer que acabaram tendo é, destinos bem diferentes, né? Porque a, a, Elsa, a Elsa Soares, ela teve uma homenagem em vida, né? Nos últimos anos de vida dela... Ela fez muito sucesso. Ela não parou, a mulher Ela foi não muito parou. reconhecida, né, é, é, de repente as pessoas, assim, porque ela fez um sucesso lá atrás e tal, e depois ela caiu, é, ficou um pouco assim no ostracismo e tal, e, e as pessoas falam, poxa, vocês têm uma artista, as pessoas de fora vocês têm uma artista inacreditável aí, que vocês não estão, né... E aí, de repente, ela estourou de novo. Então, eu acho que ela foi muito homenageada em vida. Isso foi muito bonito. É muito bacana o que isso acontece, né? Quando eles, as pessoas não esperam as outras morrerem pra, pra homenageá-las de alguma forma Sim. e tal. E o Gente foi exatamente uma pessoa... Que não foi reconhecido em vida, em vida, né? O período de decadência dele foi muito brutal. Foi muito
3: brutal. Foi muito brutal. Foi muito brutal. O, o, o Managarrinche acabou sendo resgatado, né? A, a imagem dele, assim, né? É, no, nessa coisa do tipo, gente... Temos, não temos só o Rei Pelé, né? Temos outras grandes Tem estrelas Tem o Mané, cara. Aí.
0: Pra muitas pessoas, o Garrincha era melhor do que Pelé, inclusive. Sim, sim.
3: Uhum. Ele era um gênero é ele que ele tinha E a
0: Elza... Uma zoeira, né? O gingado, ah, mano. O gingado brasileiro veio muito do Garrincha. O que, é, o que, o que foi o Ronaldinho Gaúcho anos depois... Cara, o, o Ronaldinho Gaúcho era a reencarnação do Mané Garrincha, cara.
3: Sem as pernas tortas. Sem as pernas
1: tortas. E eu vou dizer aqui uma coisa. Existe o tal fandom tóxico porque tinha muito torcedor do Botafogo que infernizava a vida da Elsa, dizendo que o que estava
2: acontecendo com o Garrincha era culpa dela. É, não, os dois sofreram demais. Foi, foi uma, é uma relação conturbada. Né? E acho que esse documentário explora perfeitamente bem. Isso, Sim. Né? Assim, é, é incrível. Não é à toa aí que né, ficou aí durante muito tempo as pessoas falando sobre ele. É muito bem feito, muito bem documentado. E, e pegou a Elsa em vida ainda, né? Então ela, ela pôde dar os depoimentos dela e tal. Então, é... Mas, mas é, é, é trágica. É, é trágica.
0: É, falando, a, falando a a em, em, em trágico e ainda no lado da música aqui... Porque, cara, na, na parte de, de documentário... É um negócio absurdo a quantidade de histórias impactantes que a gente tem. Tem dois documentários es especificamente de, cara, de dois nomes... Extremamente importantes para a música mundial. Se A gente falar de Whitney Houston e falar da Emmeline House. São dois nomes assim. Que, ao mesmo tempo que a música que elas deixaram são maravilhosas, os finalmente delas, das duas cantoras, são extremamente tristes. Sabe? É um contraste absurdo a história de ambas, né? Da Whitney Houston, cara, a história da, da Whitney. A Whitney foi a da, a, uma das grandes vozes ali dos anos 80 e 90, né? A gente escutava aquele...
1: E aí
0: a gente, caraca, quebrava todos os Vai vidros. Todo mundo cantava em casa. <risos> quebrava todas as janelas. Mano. Era um clássico. Não, e, e várias músicas, né, a famosa dela.
3: Eu, eu acho que as duas têm um, uma, uma trajetória de carreira que eu acho que não é nem nos finalmente como você falou. Eu acho que a trajetória de carreira e de vida das duas... Sim. Esse contraste de um sucesso absurdo com uma vida... É, de conturbação, né, de, 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 de drama, de tragédia, de tristeza, de né, suscetivas, assim, até a Amy teve um, um final trágico, né, a, a Whitney Houston também sofreu muito em vida, ao mesmo tempo que, meu, a, a voz, é, que é reconhecível por qualquer pessoa, né, coloca, não, não só a música, né, mas a voz você coloca e, putz, essa coisa surreal, né? É quase divino, Sim. assim, de você ouvir essas duas, assim. É, é, é muito doido como tem essa balança quase que... que parece que precisa ter uma vida muito trágica pra fazer um sucesso tão grandioso, assim. A gente sabe que não é uma regra, mas pra essas duas acabarem acontecendo desse jeito, né? E deixaram um legado musical maravilhoso, mas infelizmente uma história de vida muito, muito triste.
1: No caso da Amy, a gente a gente Foi algo muito. É muito contemporâneo pra gente. Porque já era. Já foi na era das mídias sociais e meio que existia aqui, a um acompanhamento diário do que estava acontecendo com a Amy Winehouse. É. Os últimos shows dela, especialmente, quando você já via que ela já estava muito conturbada, estava muito perturbada é, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, era algo que você pegava os shows dela quando ela estava no auge, fazer a comparação era algo triste. Mas mesmo nesses momentos mais, mais tristes, mais pesados, você conseguia ver o talento dela ainda se sobressaindo, sabe? É, tiveram alguns shows no... no nos últimos seis meses dela de vida, que você via que ela não tinha nenhuma condição de estar de pé, quanto mais cantando. E mesmo assim conseguia entregar alguma coisa, sabe? Isso é
0: real, Siqueira, porque é, a Eman House ela teve diversos... É, especiais, né, documentários e tudo, mas tem um específico, que é o Minha Filha Amy, que é baseado no livro, que foi escrito pelo próprio pai da Amy House, que você tem depoimentos dos pais, né, de familiares, assim, sobre a Amy. E o quanto era difícil, cara? O quanto era difícil, porque ela era meio imparável, sabe? Ela ela, ela ia atrás, ela ultrapassava determinados limites, né, e isso em diversas esferas, seja até no... no é, em vícios que ela tinha, até de a ânsia de conseguir fazer as coisas acontecerem, que isso sobrecarregava muito o próprio corpo dela, né? Então ela passava de vários desses limites. E é bem interessante você ver essa perspectiva dos pais, né? Normalmente a gente vê o olhar de alguma celebridade quando a gente vê algum documentário e tudo. A gente vê por registros de matérias da imprensa e muitas vezes algumas matérias da, da imprensa são muito tendenciosas, né? São muito especulativas e acabam causando determinados traumas, né? Nesses artistas. Ah, ainda mais a britânica. Exatamente. Uhum.
2: A imprensa britânica é triste. Cara. A gente
0: tem, inclusive, outro documentário que, que fala es especialmente sobre isso, que é o, o, o da Diana, né? Da princesa Diana, né? Ela passou, pô, cara, né? Ela morreu exatamente numa, numa fuga de paparazzi, né?
1: A Lady Di é outra figura que, primeiro, ela nunca saiu do nosso ima do imaginário da Futuro pop. Nunca. É muito
0: doido isso, né? Como a imagem dela ficou presente desde aquela época, né?
2: Mas é a princesa do povo, né, bicho?
0: O exemplo dela
2: é que era uma pessoa que enfrentava. Como é que se fala? Ela a monarquia, enfrentava né? Dogmas, digamos assim. Uhum. É, ela uhum. tinha. Porque assim, a monarquia é uma coisa muito respeitada na, na Inglaterra, né? É, as pessoas são apaixonadas assim, pela rainha. Né? Não, não,
1: não, eu, não acho eu acho que, que esse
2: cara, vê lá a multidão que tinha lá não no. Não sei, não do... sei,
1: mas ainda hoje é uma coisa meio polêmica, mas quando você tinha a figura da Diana. Meio que centralizava todo mundo. Por quê? Porque todo mundo via nela, inicialmente a questão do Conto de Fadas, e depois, quando o casamento dela com o Charles implodiu, via nela uma espécie de símbolo de resistência, sabe? Exatamente. Ela, 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 ela foi, ao mesmo tempo, um símbolo de graça, de beleza, de elegância, de resistência. É, os problemas pessoais dela, é, até mesmo com o próprio corpo, é, eram conhecidos, a luta dela era conhecida e todo mundo enxergava, conseguia se relacionar um pouco com ela, enquanto isso você tinha o resto da família real britânica extremamente afastados do povo ela era o elo que existia entre a monarquia e o povo, e mesmo depois que o casamento acabou, ela continuou sendo esse elo justamente por conta dos filhos, a gente tem uma série de documentários como a história de Diana é, Diana, o desabafo da princesa Charles e Diana, a verdade por trás do casamento Que fala muito sobre isso E aquela coisa, ela teve que passar por um Por um divórcio que De, algum, de muitas formas foi humilhante Porque o caso do Príncipe Charles Era público
2: Todo mundo é. sabia. Então, é isso que, uma coisa que eu queria dizer, a própria mídia, né, a gente pode chamar de mídia, né, porque não era só a imprensa em si. Eu acho que a grande mídia foi também o que fez com que a gente conhecesse essa história toda dela, né. Tipo assim, tudo que a gente acompanhou na vida dela, desde quando ela chegou na família real, né, foi apresentada por Príncipe Charles e tudo mais lá... Tudo isso a gente veio acompanhando pela mídia A mídia veio trazendo toda essa história Depois quando ela se coloca pro público Olha o que tá acontecendo Ela mesma conta É via mídia, entende? Então assim, é, ela continuou Cara, é uma vida que, totalmente marcada pela mídia assim, é, O tempo todo Todo mundo atrás dela, paparazzi e tal E infelizmente imagi... Olha, ela morreu em 97 Imagina
1: se ela tivesse visto para ver os romances dos filhos no meio da, da era digital, cara. A confusão que, que o casamento de um deles
0: causou. Existe, existe um frisson sobre a família real inglesa, né? E esse é um fato, existe. né? A galera... Cara, o casamento real lá da Meghan e do Harry... Meu Deus do céu, gente. Tinham grupos de Telegram, da galera conversando sobre o casamento real, claro, porque compartilhando a única
1: fotos. É a única família real... Que ainda tem é, um
0: impacto no imaginário popular. Eu lembro do, dos Trend Topics, mano. Na, na época do, do casamento real. Cara, todos os assuntos eram sobre o casamento real, cara. Casamento real é inacreditável, mano.
2: Aniversário
0: da, de Reinado da Rainha.
2: É, cara, você via ali uma multidão que você não conseguia ver um pedaço de asfalto, cara.
0: É, e um dos filhos deles, Milhares assim. de e, pessoas. Com a, a, a Mega, né? E aí. E, e tudo que aconteceu com a Mega e com o Harry. Cara, existe todo um frisson. E, cara, e se existe frisson, muito é causado pela imprensa e muito é porque as pessoas realmente têm interesse nessas coisas, né? É. Não, então é só, ver, é só ver os documentários que a gente tem sobre o
1: reinado da Rainha Elizabeth. Tem Exato. Um chamado, literalmente o reinado da Rainha Elizabeth. Tem a rainha Elizabeth, a rainha por trás da coroa. Tem Exato. um sobre o relacionamento dela com o Príncipe Filipe, que é Elizabeth e Filipe, amor real. Tem um sobre as memórias dela. Cara, pelo amor de Deus, a mulher tá reinando. É a monarca que passou mais de tempo Reinando na história, da na história do Reino Unido, sabe? Então, e justamente... é a segunda durante... maior, segundo maior reinado de
2: todos os tempos.
1: Pois é, imagina isso. Sai da Segunda Guerra Mundial, certo? O reinado dela começa logo um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Chega até os dias atuais... Passa por todo tipo de mídia Que a gente teve no... Toda a revolução da mídia Que a gente teve nos últimos 60, 70 anos
0: Sabe? É algo Insano Eu vou ser bem honesto, eu praticamente não gosto de acompanhar Esse, esse rolê da, da, da família real Porque eu vejo que há uma obsessão Demais das pessoas nisso eu, eu prefiro não, não, gente, né, tá de boa eu Prefiro não, nem, nem ver Mas eu, 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 eu gostava de, de consumir sabe o quê? Conteúdo sobre a Britney Spears. Porque a história da, da Britney Spears. A princesa do pop, cara! É. Né?
3: <risos> o, de, o dela é digno de, fi, de filme de ficção, né, gente? De, é. de, de, de umas mentes aí de filmes de terror. Porque o que, essa, o que essa mina passou? Esse frame
0: Britney Spears talvez seja um dos documentários mais importantes para a vida da Britney Spears. Uhum, Porque sim. escancarou para o mundo é, essa, essa, esse controle que o pai dela tinha sobre a vida dela e que ela nunca... Né, live Britney Alone. Live Britney Alone! Please! Era, era a frase famosa da internet. É
1: aquela coisa, o live Britney Alone, ele, ele começou com uma piada. Certo? É. Aquele negócio, aquele fã lá e tal. live Britney Alone e tal, sabe? Mas quando você chegou situação, na situação. Já na época do Frame Britney Spears. É, existia uma situação de controle em relação à carreira dela, em relação à vida particular dela, tudo Sim. exercido pelo pai, que era algo muito pesado. Eu lembro quando o Frame Britney Spears foi exibido pra galera do
2: Big Brother e o impacto que teve lá dentro do Big ah, Brother e que se espalhou também pro público, cara. E assim, pro público brasileiro, né? Uma e... mulher, e cara, de mais de 40 anos é, fez 40 agora. Cara, imagina uma pessoa de 40 anos que não pode cuidar da própria vida, cara.
3: É? Assim, é, não é pode, muito Não pode é muito passar triste, o próprio sacão de crédito.
2: Ela não, ela não podia namorar, não podia casar, não podia passar o cartão de crédito... Não podia escolher que show ela queria fazer... Ela, gente,
3: ela, vi, ela vivia em cáster e privado, literalmente... E,
0: e, e olha que a, que a gente tá falando... É depois da Madonna talvez seja a cantora pop mais famosa do, dos últimos 20 anos... Com certeza absoluta, né?
1: É aquela coisa, Júlio... No caso da Britney a gente teve um... Eu acho que foi muito justificada a pressão que ela sofria... É, a perseguição que ela sofria dos paparazzi... Cara, a gente teve um, um colapso dela... Uma, cri uma crise emocional dela que foi extremamente pública.
0: É, yeah, as pessoas foram muito maldosas com ela também, né, cara? Foram.
1: Ela saiu da princesinha do pop pra virar membro com aquele surto que ela teve.
0: De no raspar a cabeça ela... e tudo mais. E as pessoas acompanhando isso como se fosse um, um reality show, né, cara? E era transmitido dessa forma, como um reality show. E. É, imagina a cabeça do artista acompanhar tudo isso, cara. É uma loucura, cara. Então, ela
2: precisava de quê? De, a, de auxílio.
1: E aí o que, que fizeram? Prenderam ela. É, a gente via que essa curatela que o pai dela exerceu não
2: foi visando 100% o bem-estar dela. De maneira nenhuma. Não, foi Era só manter o nome dela pra continuar ganhando dinheiro. Sim. Porque, assim, eles tinham medo tal, que, tal, ela, que ela maculasse o nome de Britney Spears, apesar dela ser a Britney Spears. Mas eles tinham medo que ela maculasse isso eles, e eles deixassem de ganhar dinheiro. Então, vamos mantê-la escondida, fazendo só o que a gente quer que ela faça e vamos ganhar dinheiro com isso. nossa A Samantha Stark, é... que
1: foi a diretora desses dois documentários do Framing Britney Spears, A Vida de uma Estrela, e o Controlling Britney Spears em Busca de Liberdade, ela foi muito hábil em conseguir colocar essa história de uma forma didática, porque, vamos, convenhamos, é, acompanhar a vida de... Já acha esse pop de alguma coisa muito fácil, mas Sim. colocar de forma didática tudo o que aconteceu, da ascensão dela ao colapso que ela sofreu, a basicamente prisão que ela sofreu por parte do pai, até chegar o momento que ela conseguiu. Chegar perto de se libertar. Eu acho que o, do... Salve, é, o primeiro documentário não chega nesse ponto, mas é aquela coisa. O lançamento desse comentário ajudou muito a fazer com que a opinião pública se voltasse mais para, em favor dela, sair dessa, dessa guarda forçada,
0: sabe? É, esse, esses documentários que têm esse poder de mostrar né a, uma, uma realidade e até desenterrar determinadas histórias, a gente viu um exemplo que foi um fenômeno aqui no Brasil, é, que saiu do meio do, do podcast e foi para uma série documental, que é o caso Evandro, né? O, o caso Evandro é muito interessante porque o caso ele foi desenterrado muito por causa de, do... do, do do barulho que foi feito em cima, tanto do podcast quanto do documentário, né? É, de procurar novas evidências, de coisas que foram achadas, novos
3: testemunhos. E vamos combinar que é uma história digna de Hollywood, né? Porque Sim. é uma coisa que se você... É, se alguém te conta, você acha que é um filme de ficção. De tão absurdo que é o caso Evandro.
2: Eu, mas eu não diria que é Hollywood. Porque eu acho que um norte-americano talvez não acreditasse que isso é verdade. Porque esse é o tipo de coisa... Que é muito Brasil, cara. O caso, o caso Evandro, ele não é o primeiro documentário que muda a história, né, porque o próprio Framing Britney Spears que a gente falou agora, é um o documentário que mudou a história, né, da, da própria Britney. Mas, cara, é um documentário, esse é um documentário, e também não é o primeiro documentário que resolve é, casos de, de crimes, né, que aconteceram há muito tempo atrás. Mas acho que esse aqui é muito emblemático, porque isso tá acontecendo agora. Não é, não é exatamente o caso Evandro em si, mas uma das, das vítimas lá, de, do que aconteceu lá naquela época. Eu, eu, e esse, esse aqui é um documentário que, acho que pra quem não conhece, é bom assistir sem saber nada, sabe? Sem pesquisar antes, pra Sim. você ter o, o, os impactos. Eu tive os impactos um por um, eu me lembrava de quando eu era criança é, e começou a rodar um papo de que tinha gente que é, cometia crimes contra a criança, roubava a criança pra roubar órgão e fazer bruxaria. E eu lembro que eu era criança, eu lembro, eu lembro disso, mas lembrava muito por cima, porque eu era criança, obviamente, né, um pré-adolescente, digamos assim, e eu lembro de meus pais ficarem assim, ó, oh, vai ficar até tarde na rua, sabe o que é? Sim. É... Então eu me lembro disso... Mas não lembrava tudo... Que, não lembrava o que tinha acontecido... Então eu fui... Eu não, não escutei o podcast... Mas eu, eu assisti o documentário... Totalmente limpo... De, de, de saber o que, que tinha acontecido... E a cada episódio... É um... Eu, eu costumo dizer, né... É um murro na sua cara... E é muito Brasil... É muito triste e tal... E aí um, um dos acontecimentos do, do documentário... Que tinha ficado sem solução... Nessa semana de gravação do podcast... Foi dada a solução, né... De DNA para um, um, um corpo... E que solucionou um crime que aconteceu há 30 anos atrás, cara. Então, assim, se não tivesse. Se esse cara, né, o Mizanzuki. Não tivesse ido atrás dessa história tal, isso aí teria ficado no passado. E, cara, as pessoas jamais encontrariam essa, esse parente. Sabe, jamais, na verdade, encontrariam, né? Jamais saberiam o destino desse parente, então assim, é, talvez, eu acho que pra mim, junto com o jogo de cena, que é um documentário também sensacional e, e que na verdade tem um, é um outro viés e tudo mais, mas pra mim são os dois melhores documentários do Brasil de todos os tempos, assim. Cara, é muito, além de da história ser absurdamente macabra, e aí vem, isso vem do podcast, é muito bem contada inclusive, né? Eu acho que o documentário, ele traz muita imagem de arquivo, sabe? Ele, ele traz muita coisa que era ali da, da Rede Globo e tal. Então, que eles conseguiram captar e, e editar de uma forma que você fica grudado naquilo. Você quer assistir o próximo episódio, por mais aterrorizante que seja. Teve um episódio que eu chorei absurdamente, assim. Mas eu queria saber o que, que vai acontecer e tal e as grandes reviravoltas é, pra para mim é imbatível uma das melhores Não. coisas que eu assisti no ano passado com a maior, maior tranquilidade e assim. Rogério tu falou
1: tu falou tanto do caso Evandro quanto do jogo de cena né e são duas coisas é incrível que acontece no mesmo universo sabe enquanto mais, mais no mesmo país é, toda a situação do caso Evandro é revoltante absurda é insana é um documentário para ser assistido por todo mundo, mas eu acho que muitos operadores do direito tem que ver é, esse documentário é, mas o jogo de cena que tu, falou, tu citou do Eduardo Continho
2: é algo que explora o prosaico, explora a vida explora o
1: comportamento humano
2: o jogo de, o, o jogo de cena é bacana a gente explicar né? você explica, explica pra galera o que é o jogo de cena porque infelizmente é um documentário pouquíssimo conhecido um documentário, é muito pouco conhecido e talvez seja um dos melhores documentários que esse país já fez contra a Primeiro,
1: Eduardo Coutinho. Coutinho
2: é um dos melhores cineastas que o Brasil já
1: produziu e toda a sua história. Em jogo de cena ele convidou, colocou um anúncio no jornal, chamou um, algumas mulheres para contarem suas histórias e depois é, você tem atrizes... É, consagradas, tipo a Fernanda Torres, a Maria Pe Marília Pera, André Beltrão, interpretando essas histórias do seu próprio modo, claro, dando o seu próprio toque a essas histórias
2: contadas por essas mulheres comuns, prosaicas, é, do cotidiano. Não, e, tem, e aí, de repente, o que começa dessa forma, começa, a, de repente você vê uma mulher contando uma história, e de repente ela conta outra, que não é a dela. Porque aí ele pega essas não-atrizes... Uhum. Pra contar histórias das outras pessoas E aí você começa a ficar numa... Por isso que chama jogo de cena, inclusive Começa o filme como puxa Que história triste dessa moça e tal, caramba E você, obviamente, você vê ela contando a história você tá imaginando que ela tá contando essa história Só que lá na frente ela começa a contar uma outra história E aí você já não sabe qual é a história dela verdadeira E se ela realmente... Porque depois ele fala, né? Que pode ser que uma daquelas mulheres desconhecidas Ela não tenha passado por nenhuma daquelas histórias Ela só contou histórias de outras pessoas e aí é essa que é a grande jogada, porque você ele, ele te impacta nessa narrativa do que, que é verdade. Se, uma, se você conta a história de uma outra pessoa, ela continua sendo verdade? Né. Entende? Então, cara, é, esse é de estourar a cabeça. E é, eu Não. acho uma coisa maravilhosa. E, né? é,
1: e isso brinca com a própria forma do documentário, né? Com a, o que o pro... O que é um documentário? se você tá Exato, ajudando. porque
2: tem hora que ele aparece, né? E normalmente ele não é um cara que aparece, e de repente ele aparece, aí ele fala com a pessoa, e aí ele dá dica e fala, mas peraí, eu não tava contando a história dela de verdade. É. Cara, esse documentário é... é um, eu, esse documentário... Se, eu não tô brincando, tá? Eu achei ele duas vezes seguidas. Terminou, eu falei, eu preciso ver isso de novo. Aí eu botei e dei play de novo, eu não tô brincando. É sério. Porque eu, eu fiquei
3: muito, muito chocado com o Eu o, tô que ele muito fez feliz lá. de ter falado, de conseguir falar do cultivo aqui, cara. <risos> 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 Nós temos... Que reconhecer que os documentários que o Global Play proporcionam, eles são excelentes. O caso Evandra, que vocês falaram, o Jogo de Cena, o Em Nome, em de, nome Deus, de Deus, né, Deus, cara? que é outro caso que também é, é um negócio absurdo, em nome de Deus. Mas tem um documentário que eu gostaria de puxar que é o Doutor Castor. Você que não sabe quem é o Doutor Castor, gente. Assistam esse documentário no GloboPlay porque Dr. Castor é, Castor, o Castor Andrade, era aquele velhinho,
2: o Castor de Andrade era aquele velhinho que Castor aparecia na, sempre quando tinha desfile da mocidade Independente da mocidade de Padre Miguel. De Padre ele Miguel. Tá, sempre tava lá um velhinho, assim ele é muito reconhecível. Assim, então, mas, mas um velhinho o velhinho
3: é o absurdo do Brasil, o Dr. Castor, porque ele é esse velhinho bonachão lá da Padre Miguel, ele é o patrono da Padre Miguel. Para quem não sabe, o patrono é o cara que banca a escola, mas não necessariamente o presidente da escola. Esse cara é o Pablo Escobar brasileiro. Ele é o maior contraventor. Ele é o rei do jogo do bicho. Ele é um cara estudado, vilho advo de advogado, que fundou... Fundou não, né? Que ele bancou o time do Bangu na década de 70 e 80. E depois bancou a mocidade independente de Padre Miguel. E ele que criou o cartel do jogo do bicho do Rio de Janeiro. E o cara aparecia até no Jô Soares. Ele é um personagem... Do, do, do nosso imaginário que viveu até o final dos anos 90.
2: Quem assistia Desfile de Escola de Samba nos anos 90, lá com, principalmente na época que a mocidade... Eu assistia muito, tá? Quando era Sim, moleque. Começo dos é, anos 90. Cara, e a mocidade ganhava uma pancada de, 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 de carnavais e tudo mais. Eles... Né? A sim. mocidade
3: foi tricampeã na gestão dele. Sim, na gestão dele. Castor. Por isso que eu tô falando, é. ele
2: aparecia demais nessa época. Sim,
3: oh, ele, ele apareceu falando na Globo.
2: E todo triste. mundo sabia, todo mundo sabia o que ele fazia. Sim, sim. sim. Muito ele boa, é, é,
3: é, é muito, porque é um, é, ao mesmo tempo que é uma coisa muito absurda a história desse cara, é uma história de, de, de máfia, dessas que a gente sim. consome é, do americana né? De, de outros países e tal, que a gente vê. É, o, e tem essas histórias, e a gente tem a nossa o doutor Castor é literalmente essa história tem, um, tem, um, tem um,
0: um documentário paralelo a esse, que é o Lei da Selva a história do jogo do bicho, que mostra como começou o jogo do bicho no Brasil, e é bem interessante como complemento desse, do doutor Castor, inclusive
3: eu, o Rogério viu o jogo de cena duas vezes eu vi o doutor Castor assim duas vezes <risos> e olha, são quatro uma... episódios que passam assim ó, voando. voando, voando eu assisti, eu, olha, só pra contextualizar eu sou do carnaval, né eu tenho essa essa raiz dentro da de escola de samba e ver o quanto o rio de janeiro né o quanto as histórias né o jogo do bicho essa coisa da contravenção se mistura com essa essa, essa esse imaginário do samba do carnaval é, é, é muito doido, assim, saber que essas pessoas, né, não só o Dr. Castor, mas como outras pessoas, estavam envolvidas tão profundamente e acabaram que fazendo, com, de alguma forma, como que o carnaval elevasse o nível, né, o carnaval do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que no bastidor os caras eram contraventores, assim, né? Não, e sim, do, 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 e tudo se
1: entrelaça, né, Gnu? É uma simbiose de coisas ali, né? O Dr. Castor, que era o presidente do Bangu, que fez com que o Bangu conseguisse bater de frente com os grandes clubes do Rio de Janeiro. É, você tem o patrono da escola de samba, você tem o rei da
3: comunidade, certo? O rei da comunidade. E, ao mesmo tempo, você tem o contraventor, cara. O, o cara que tava à margem da lei, sabe? Tá à margem da lei. É, é um documentário que vale muito a pena ver. Muito, muito a pena ver.
0: Eu acho que a gente pode falar aqui de algumas histórias que, por mais que sejam bem ficção,
3: são muito
0: baseadas e inspiradas em histórias reais, né? A gente tem a série do momento aqui do, do Glooplay, que é o Sob Pressão, que cara, quem já foi em uma, né, em uma unidade de saúde aqui do Brasil, assim, no, em algum hospital público, é, ou um hospital de uma Sei, forma seja geral. Seja onde for, né? Seja onde for, seja onde for, em qual, qualquer lugar do... Acho que do, do Brasil especificamente, a realidade... É porque, assim, se a gente tem uma série como Grey's Anatomy, o Grey's Anatomy é um hospital, tipo, de luxo, né, mano? É grandes equipamentos, dificilmente falta uma coisa, é, é, é mais sobre os médicos do que propriamente dificuldades que o hospital passa, né? Porque do nada aparece lá... Um, um microscópio que consegue ver não sei o quê. E, e um bicho é. custa milhões não, e eles o que têm eles fazer, entendeu? O que eles fazem muitas vezes em Grey's é pegar um
1: caso e fazer com que o caso seja um paralelo pra vida de, do, de pessoa X
0: ou Y do hospital. Sob pressão é diferente, né? Porque é. ele mostra uma realidade muito brasileira, é, cara, é bem brasileiro. É hospital é público, é saúde pública. E é um público. soco na cara, né? Porque é, é, é uma série que conseguiu se adaptar. As coisas que estavam acontecendo no Brasil, né? No período, assim a gente teve, no período pandêmico, a gente teve um, um, uma, uma temporada sobre a pandemia, né? E foi, cara, é brabíssimo.
3: Eu acho que o sobrepressão é um daqueles exemplos de que o audiovisual brasileiro não deixa nada de ver pra lugar nenhum, porque como, tanto como o Crazy Anatomy, The Good Doctor, o próprio House, House são né? é. maravilhosas, assim, sobre essa temática de hospital, e é como você estava falando, né, ali os hospitais são todos muito limpos, tudo tá à mão, eles têm recursos quase que infinitos ali, para poder resolver tudo, no Sob Pressão, mostra uma realidade muito nossa, que às vezes até parece muito ficcional, mas como você disse, para quem já frequenta o Hospital Público em qualquer lugar do Brasil, sabe que é uma realidade muito presente até hoje no nosso dia a dia, e eles mostram aquilo com com uma, uma maneira tão crua, tão verdadeira, que você assistiu um capítulo dessa série, você se prende, você quer ver tudo, assim, porque eles, o, os atores estão entregando demais, assim, o Marjoristiano tá surreal, tem a, a temporada do, do, do que ela faz um plano sequência ali, se não me engano a temporada até da pandemia, que eu achei maravilhoso, assim, é uma série, assim, digna de qualquer outra série médica que a gente pode ter e não, visto. Tem uma,
1: tem uma diferença muito grande em, na forma em que supressão é feita da forma que essas séries que a gente citou aqui são feitas. É, não tô de maneira nenhuma desabonando Grey's Anatomy, não tô de maneira nenhuma desabonando House, não tô de maneira nenhuma desabonando é, New Amsterdam. Elas são séries que são feitas é, muito para exaltar tecnologia, são feitas para exaltar é, os medicamentos, os feitos dos seus médicos certo? É, mas sobre essas condições que são maravilhosas, sobre essas condições que, ah, você tem o House de vez em quando brigando com a Curry, ah, você tem a Grey de vez em quando tendo que fazer alguma coisa que o Richard não gosta, etc, etc. Mas aquela coisa, o material tá lá, o básico tá lá,
2: sabe? É, uhum. fala aí uma vez que negaram o um exame pra ele, ah, é. porque não tinha recurso <risos>
0: oh. <risos> Eles negam o exame porque lá o oh, é tudo muito caro, né, mano? É tudo muito absurdo, mas eles, assim. Mas não negam.
3: Mas não negam. Não, mas, mas eles dão sempre um jeito de pagar, de colocar lá no convênio. Não, assim, de...
0: ele, às vezes no House,
2: eles, eles li, não liberam porque ele é meio malucão. E aí ele pede uns negócios que, ele, que eles fa ele faz de propósito só pra onerar o hospital. Mas nunca porque não tem, o hospital não tem dinheiro é. ou coisa do gênero. Às vezes o hospital só quer economizar. Agora, quando você assistiu sobre pressão, os caras não têm gase, os caras não têm soro, e, cara, é a realidade do país, assim, do SUS real.
0: Não, e, e, e quanto eles têm que se virar, né? Às vezes até de forma bem improvisada, né? Pra fazer funcionar determinadas coisas. Eu acho que Sob Pressão é, um, é, um, é uma série bem classe A de como mostrar, ainda que dentro de uma ficção a realidade?
2: No Pressão, primeiro saiu um filme, né? E aí depois foi adaptado é, pra TV, né? E aí depois chegou no Sim. Globoplay e tudo mais. E hoje em dia é um exclusivo Globoplay. Mas é, quando saiu o filme, eu conversei com o Andrushan Washington, desculpa aí. É, hum. que é o, que é o, tá bom, que é né? o diretor do filme. <risos> <risos> e é um dos criadores, né, da ideia e tal, e depois. Sim. Aí depois tem toda a adaptação, né, e tal. Mas ele, é... A ideia era fazer um seriado, aí depois ele acabou fazendo um filme. E assim, ele, ele fez essa comparação com essas séries, assim, e disse, olha, ele re realmente tem uma temática que pode até ser no mesmo sentido. Porém, a realidade é que é tão diferente, tão diferente, que não tem como você replicar, não tem como você simplesmente comparar as, as, as temáticas, assim as situações, porque aqui é, no SUS, cara, os caras têm que fazer tudo muito na unha, né? Tudo muito na na persistência e, e assim. Aqui você tem uma entrega dos médicos, cara, que ela tem que ser inacreditavelmente maior para ele poder fazer um tratamento que às vezes é, é até básico, porque às vezes o que o House vai procurar é uma grande doença, porque no caso dele, né, ainda mais, ele Não, é o cara a, que procura... A outra coisa, são as doenças mais
1: malucas, mais insanas possíveis. Aqui, é, como o Roger falou, é o básico. É, é gente lidando com é um bala, com, com infecção de, por HIV, é gente lidando com... Falta de, Falta de material básico, gente.
2: No primeiro episódio da quinta temporada, que estreou agora, tem o Lázaro Ramos, inclusive, lá é, no episódio e tal, uma participação do Lázaro Ramos. Cara, é uma explosão porque o cara tava fazendo, trocando lá, mexendo no, na eletricidade lá de uma fábrica de fogos. Cara, isso é tão verdadeiro, isso é tão, tão real. real. Tão ele tava fazendo, real. Tão Brasil real, Ele tava fazendo aquela... Ah, deixa que eu conserto. Sabe aquele negócio? Ah, deixa que eu Sim. conserto isso aí. E aí pega fogo, né? Dá um curto-circuito. O que acontece? Explode, né? A fábrica de fogos. Cara, eles, o cara vai pro hospital e não tem as coisas pra fazer. Os enxertos de pele, fazer... Cara, é muito realidade. É muito realidade. Eu acho que talvez isso é isso que dá mais essa sensação de... Caramba, cara, sabe? Tipo, se tivesse, essas, se tivesse essas, é, essas tecnologias. E às vezes é uma coisa simples, cara. Se tivesse gás, sabe? Se tivesse uma pomada certa ali, cara, você ia salvar tanto. Porque eu acho que o SUS já faz muita coisa. Mas, cara, poderia salvar tanto uma, tan, tantas outras pessoas, sabe? É. Eu amo o relacionamento do House com o Wilson. Eu
1: amo o relacionamento do House com o Wilson. Eu amo
0: o também, tá? com 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 eu, eu tô dizendo é, eu eu tô... A dizer logo aqui. <risos> Você não gosta do House? Adoro gazonado. Eu só não gosto do House... Eu vou te vou, vou, vou ser, ser bem honesto. Eu só não gosto do House porque o House é contemporâneo de uma série que eu amo chamada 24 Horas e sempre que, sempre que tinha indicações ao M e Globo de Ouro, o Keith Sutherland era indicado e o Dr. House era indicado e... E normalmente ele ganhava <risos> E eu ficava indignado eu, Que diabo de série é essa Que não deixa não, O meu não. Jack Bauer ganhar Pô, cara. Não. Eu, eu, eu amo lascar. House, certo?
1: eu amo a... <risos> o House com o Wilson Eu amo como ele trata os minions Dele lá, certo? que são os povos dos que Trabalham com ele é, Eu amo como ele é ranzinza é, Eu amo o paralelo que a série faz com Sherlock Holmes Adoro Grey's Anatomy, pelo amor de Deus Juro, a gente assiste Crescent também há 18
0: anos, cara, pelo amor de Deus. Exatamente. Estou, estou fiel e em dia,
3: inclusive. Sabe? Eu, eu sou time The Good Doctor. Pra mim é a série que eu não tava esperando nada e, e, e me pegou.
1: Toda assim, vez cara. que sai é temporada nova na Globo Play, minha mãe me obriga a colocar pra ela e ela assiste de cabo a rabo.
0: É que eu sou muito fã do, do Fred Highmore, desde que ele era pivetinho e fazia os filmes que a gente gostava. A gente está pontuando
1: essas séries porque, olha, tem muita série médica bacana, certo? A gente citou agora três que a gente adora. A galera ama, né? Ama,
0: ama série médica, é né? Impressionante, né, cara? É uma louca Sabe, isso mas
1: supressão é algo diferente. É algo mais, é. mais cru, mais bruto. Você vai passar a sua vida toda e você não vai conhecer o Dr. House, sabe? Agora você conhece a Dra. Carolina e o é. Dr. Evandro na maioria dos hospitais. Ah.
0: Fato.
2: Caraca, pior que, pior que é mesmo. <risos> é verdade. O, e o Cara, e a gente pode... As pessoas podem até pensar, ah, mas estão extrapolando o tema, porque House é muita loucura. Cara, sempre tem uma equipe técnica de medicina uhum. e aquelas doenças são verdadeiras. Aqueles Sim, sintomas detetives, são verdadeiros, né? São, ah, extra, são extrapoladas. Mas,
0: o Rogério, Rogério, eu, eu aqui estou passando um momento pessoal, estou passando por um momento de descoberta do que é que eu tenho uma alergia. Porque é. eu não... Não consegui identificar ainda. Cara, a minha médica, a minha alegologista, ela tá fazendo um trabalho de detetive aqui comigo, cara. A gente tá fazendo trocas de, de produtos, de possibilidades. Eu fiz vários exames já, inclusive aqueles do, dos pontinhos e tudo. E, e a gente tá com dificuldade de identificar. E tem alguma coisa, mano. Existe alguma coisa. Então eu preciso de, um, né, de uma investigação assim, a la house mesmo. <risos> que ele possa identificar
2: É porque É porque assim, é extrapolado Obviamente, porque senão o cara não ia ter Porque assim, o problema do House É que sempre no meio do episódio Se ele falou que é alguma coisa e já tá tudo certo que é uma... Você sabe que não é, porque isso só vai descobrir No final do episódio é. Mas assim, aí é óbvio que é pra, né, pra ter a narrativa É pra ser aquela coisa que você Putz, o que será que é e tal Apesar que normalmente esse não é o foco né Sempre essas doenças são como o Sicas falou, pra acrescentar algo aos relacionamentos daqueles personagens de alguma forma, né? E o Grey's Anatomy tem todo. <risos>
0: mas eu, mas eu, mas eu mas mais eu, do que. Mas eu te dou um exemplo, Rogério. Ex existe um exemplo aqui. A gente foi pro. né, pro. pro falando das séries médicas e tudo mais. Mas, cara, tem um exemplo aqui que. Quando saiu, mexeu com o Brasil, né? Que foi Tropa de Elite. Tropa de Elite, 1 um e o 2, né? São dois filmes que. Eles eles são uma ficção, mas a gente assiste e fala assim, Brasil. É o Brasil? Olha é o Brasil aí, gente! E eles né? são baseados num livro que chama Elite da Tropa. Sim. Que
2: conta coisas, é, 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 fatos reais mesmo da... da
0: Exatamente. Da, do então, Bob tudo, né? Então a gente consegue fazer um paralelo aqui de, de... Cara, a gente mora no Brasil. A gente já viu muitas coisas. E muitas coisas que acontecem no Tropa de Elite... A gente ou já, ou já viu, ou já ouviu falar, ou conhece alguém que já viu algo parecido. E assim... Mas é muito fácil de reconhecer, cara, as coisas do, do Tropa de Elite na, na, na vida real, né?
1: O Tropa de Elite 1, ele vai pra um lado, certo? E o Tropa de Elite 2, ele é quase uma resposta ao primeiro, às a, a, reações que tiveram o primeiro filme. São filmes que são extremamente complementares... Eu acho que é um, é um caso da continuação. Ir pra um lado diferente, mas ser tão competente quanto o original na matéria, em matéria de conseguir agarrar o público, certo?
0: Eu gosto muito do 2, Sequeira. O 2 era... Eu prefiro o 2 também. Que porque... filmaço, o 2. Jesus, amado.
1: O segundo filme, ele tem que ser, teve que ser mais escancarado. Mais explicativo. É, mais
2: explicativo em sua, em sua trama, né?
0: As pessoas entenderam errado o primeiro Tropa de Elite, né? A gente já falou isso em outras então, oportunidades aqui. É, a gente aqui. já falou, a
2: gente já falou, mas tem um problema também do diretor também não ter colocado sim, não exatamente tem, é, sim. o que ele queria da forma, que ele que, da forma correta,
0: assim, digamos. Se ele queria que as pessoas entendessem de outra forma, eu tinha que ter feito de outra Algum, forma. Alguns diretores, assim, têm chance de fazer isso no cinema, outros não têm, né? Ele teve a chance. E fez dois filmassos. E não, fez um filmassos, que é o Tropa de Elite 2. dois Dois, os dois são Sim. passos. É, eu tô dizendo, são, é, eu acho que são histórias complementares. Mas eu acho que a assistir hoje o primeiro Tropa de Elite, você consegue entender melhor. O Brasil é outro, cara. O Brasil é, que, é outro. É que, é, é que
2: assim, eu acho que o, o, o primeiro Tropa de Elite, ele, ele, ele é um filme mais pop por dois motivos. O primeiro é. foi aquele vazamento. Teve um vazamento, o filme saiu antes e as pessoas viram antes e, e ficaram chocadas com, a, com aquela versão... E também, ele é, um filme que, ele é um filme de frases de efeito, ele é um filme... É, com cenas de ação com, elaboradas. Cenas de ação. Ele, ele beira o blockbuster, né? Agora o bicho vai pegar. Agora, o 2, ele já é mais um filme narrativo, um filme mais complexo, né? Ele é um filme que, que ele tem, outras, ele tem outras implicações, né? E o, o Tropa de Elite 1, ele é mais sobre aquele cara e tem os dois... Né, os dois que estão chegando e tem o, o capitão nascimento né que é o, o cara que precisa sair daquilo entendeu ele
3: só quer que eu... se aposentar e que é um sucessor né é, é,
2: é acho que todo mundo oh, conhece é. o Tropa de elite né é. agora mas o e o 2, eu acho que ele é muito mais complexo porque aí ele trata de outras questões ali daquela realidade do rio de janeiro que infelizmente a gente liga o jornal hoje na, na semana de gravação desse podcast e você vai encontrar agora o que então... eu acho
1: interessante o wagner moura é, já era um ator relativamente conhecido, mas ele estourou por conta do Tropa de Elite. Ele estourou realmente por conta desse personagem do Capitão do Nascimento. Ele teve várias oportunidades. Cara, é um, é um ator fenomenal. Mas o que a gente pôde descobrir recentemente é, foi o quão bom o diretor ele também é, sabe? Com o Marighella, amiga. que é um, uma porrada, sabe? É um filme que... Conta a história que o Wagner queria contar, que era a história do Carlos Marighella, é, que ele queria mostrar a história desse, desse homem que largou tudo para se tornar um guerrilheiro, para tentar derrubar uma ditadura militar, dos sacrifícios que ele fez, da, das ações que ele teve, do impacto dessas ações.
0: O próprio Wagner fala né, que não, não é fácil falar, mostrar né e... e... Escancarar a imagem do Marighella, que é uma figura extremamente. Ela. ela, ela ele tem vários lados, né? É um de você enxergá-lo, né?
3: É um controverso. Muito controverso. Como diz o Mano Brown, é mil faces de um homem leal, porque ele é. era tudo, assim, E Marighella. aquela coisa, o seu Jorge, Não é cara. só... Resumir ele só num guerrilheiro é, 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 chega a ser... É, chega a ser pobre falar do Marighella, assim. Porque ele era muito mais do que isso.
2: Não, mas assim, é, é, é polêmico, né? E, e a gente não pode esquecer... E assim, uma coisa que o Wagner também não... Não esconde, e eu acho que isso é importante Sim. quando você faz um filme político... É que é um filme uhum. político, tá? Então, assim, sendo um filme político, ele tem um viés. Tem é um Então, sim. e o Wagner Moura nunca escondeu esse viés, né? E, e nenhuma entrevista ele desviou disso, inclusive. Então, assim, por mais polêmico que ele seja, é, ele, ele, ele diz ao que ele veio. O problema, é, na minha opinião, na minha opinião, tá? É que quando é quando o um filme é político e não se assume um filme político, né? Um filme que que é tem um não é o viés caso político. desse daqui. Nesse caso aqui, e é. olha,
1: você tem duas interpretações dele. Né? Primeiro, o seu Jorge com o Marguela que tá maravilhoso. Mas o Bruno Gagalhaço, cara, ele ele me surpreendeu muito. Nesse filme, porque o personagem dele é sombrio, é pesado, sabe? O ambiente fica carregado quando ele chega, sabe? E o Bruno Gagliasso é um cara que eu aprendi a ver primeiro como um galãzinho e tal. É, a gente acompanhava a carreira dele com personagens mais leves, mas que ao, ao, com o passar do tempo ele foi pegando alguns desafios mais pesados, sabe?
0: Alguns desafios, alguns personagens... Bruno Gagliasso é igual o Diego Hall né, mano? Puxa, igual, mano. <risos>
1: <risos> Só
0: um comentário aleatório aí, tá? O, aliás,
1: eu acho que dá até fazer esse paralelo Porque o Jake Gyllenhaal também começou como um galanzinho E depois foi fazendo alguns filmes bem mais desafiadores alguns, Pegou alguns papéis bem Não. mais desafiadores E aquela coisa, esse filme foi pra surpreender realmente sem é, enxergar o Wagner Moura como esse diretor Extremamente hábil, extremamente capaz Que cria tensões absurdas Que consegue conduzir atores calejados em papéis difíceis Adriano Esteves, cara, tá no filme entrega de uma forma absurda. E um, um personagem que tem um papel relativamente
2: pequeno, mas marcante. O Erson Carpre. Bicho, é um filmaço. É o que eu fico pensando, eu nunca vou ver esse filme, por mais que o seu Jorge esteja incrível, sensacional, eu nunca vou ver esse filme e não pensar... Como seria com o Mano Brown você... sendo <risos> Marighella? É. Eu queria muito saber como é que ia ser esse filme, cara. Eu pra, queria pra você ter
3: uma noção de como seria, é só ver o clipe que o Mano Brown faz sobre a música Marighella, né? Ele tem uma música, chamada chama Marighella, ele tem Sim. um clipe que retrata ali a, 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 quando o Marighella toma a Rádio Nacional no Rio de Janeiro pra propagar o seu manifesto de guerrilha. E o Mano Brown interpreta o Marighella no, no clipe. Então a gente consegue ter um pouquinho de como seria esse vislumbre do Mano Brau sendo o Marguela.
0: Cara, tem um documentário que eu, eu assisti, acho que talvez seja o documentário que eu mais vi na vida, que é o documentário sobre o Senna. Eu vi no cinema, eu acho que umas três vezes, e em casa eu já vi umas quatro, cinco vezes. Vimos, a primeira vez a gente viu juntos, inclusive. Vimos Terminou juntos. Terminou o
1: filme, era um sem olhar para o outro, porque eram os dois chorando. E ninguém, ninguém <risos> querendo olhar pra cara do outro pra mostrar que tava chorando. Cara, não o pode Senna,
0: olhar, mas se não, chora mais. O Senna, ele, ele, ele representa muitas coisas interessantes. Sobre o brasileiro, né? Principalmente quem pôde viver ali é, a sua infância ou adolescência nos anos 90. Cara, os, a imagem que se tinha do Senna... Ok, o, o, o brasileiro gosta de um vencedor, né? Sempre foi assim, gosto de, de vencedor. Por quê? Porque o Brasil sempre perde, né? A gente sempre tá perdendo na vida, a gente tá sempre lascado e tudo. E aí quando tem alguém. <risos> a gente perde todo dia, né? A gente perde toda hora. E aí quando tem alguém que representa a bandeira do seu país e ele tá vencendo os outros, dá um certo orgulho. Por isso que a gente que gosta de esporte. Né? a gente vê quando a seleção brasileira teve seu auge, a gente ganhava alguma coisa, quando a gente vê jogador brasileiro jogando, sei lá, o Vinícius Júnior fazendo gol na final da Champions League, a gente, ah, caraca, pô, Vinícius, Brasil, é quando do brasileiro, a gente fica feliz, tá ligado? Ou quando a gente, sei lá, assistia UFC e via é, brasileiro vencendo, a gente vibrava o Anderson Silva e tudo, o José Aldo, ou quando a gente via a, as... Sei lá, a gente assiste as, as Olimpíadas e vê o brasileiro a gente, a gente ama esses atletas que demonstram essa garra e mesmo com todas as, as adversidades do mundo consegue vencer. Então a gente se, se espelha muito nesses, nesses vencedores, né? E o Senna, ele, eu acho que seja o maior exemplo disso de até passar o lado esportista, tá ligado? Porque ele dá a impressão... Cara, o Senna é um herói pra muita gente. É um, é um esportista que sobressaiu o esporte principalmente por causa das falas que ele tinha, o, o documentário mostra bastante isso né? As, o, o lado é, é, humano dele de meio cuidadoso. A gente sabe que o Senna era te temperamental, ele tinha posicionamentos é. extremamente controversos.
2: E o filme não... É isso que eu acho legal, porque o filme não... Não esconde. Não, não esconde isso, né? Ele, ele mostra ele sendo meio chatinho,
0: muitas não, vezes, e é, lá. E no, a, na, na
1: chamando o
2: Proch também pra dar
1: depoimentos, cara, você vê o outro lado também da situação. Porque, cara, a, essa rivalidade... Olha, o Senna teve algumas rivalidades no, no decorrer da, da carreira dele. Teve cena contra, contra Piquet, teve cena contra Mansell, mas a maior, cara, foi a rivalidade que marcou a Fórmula 1, foi, alguns podem dizer que foi aquela mostrada lá em, em outro filme lá, mas pra mim, foi cena versus Proust, essa rivalidade é, foi é a demais. rivalidade que marcou pra mim a Fórmula 1, que fez pra mim a Fórmula 1 nessa época, você sabe, divertida. Seria é interessante acompanhar porque você tinha aquele duelo do brasileiro que a gente via, de Alfa, eu via como criança de uma forma muito simplista como o bem contra aquele francês arrogante meio meio cara de, 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 de ficarista, sabe? Que era o, o, o proste Mas os dois, e o, o, o documentário da Cificapadia, que também fez lá o Minha Filha n os dois estavam meio que em pé de igualdade em matéria de... De ser brutos um com o outro, sabe? E ainda assim, existia um respeito entre eles, que, cara, até mesmo a, quando o Prost saiu de cena, você via que o Senna meio que... É, ficou assim meio... É, né? Cadê? Cadê o cara? Cadê? Meio que ficou faltando aquilo na vida dele, sabe? Ficou faltando o Prost do lado. Essa relação da forma que o documentário enquadra é muito interessante.
0: Falar que, cara, o Senna com as, as narrações do Galvão Bueno é um negócio inacreditável, falar, né? O Galvão Bueno,
2: né... O Galvão Beno é basicamente um personagem desse documentário. É,
0: ele é um, um personagem, personagem importantíssimo. importantíssimo.
1: Eu vejo o Reginaldo Leme como um personagem mais importante desse documentário porque ele é mais técnico, sabe? O Galvão, a gente escuta a narração dele, ah, mas. mas eu gosto... Galvão é emoção. Ah, Galvão, Galvão é emoção. É emoção cara. Pelo amor de Deus, eu gosto eu de disso. É quando eu gosto quando de você disso. tem alguns trechos das corridas narrados pelo Galvão e você
0: escuta aquilo, cara, arrepia. Sequeira, o. Oh, oh. O, o, quando ele chegava, aquele, Ayrton, Ayrton, Ayrton Cena do Brasil, Aí, tum, tum, tum. e a gente, caraca, meu Deus do céu, domingo, <risos> 11 horas da manhã, caramba, eu tô aqui Não, chorando. Cara. Vem pra reta, Vem, vai pra vitória, Viral e Rindade, Ayrton, Ayrton, Ayrton!
1: corrida zero horas de madrugada no Japão e cara, o pessoal se reunia é. em restaurante churrascaria pra ir ver a corrida mesmo que se começasse duas,
0: duas, três horas da manhã sabe ah, e a gente ficava torcendo pra chover
1: que <risos> é da chuva, né
0: <risos> cara que na da chuva era que ele brilhava, né cara e tem momentos antológicos assim, acho que o eu... O filme ele, ele mostra bastante. Não,
1: e é aquela coisa, ele não tem ele não faz uma radiografia, ele não tenta é, exaltar demais o Senna. Ele diz, olha, é um cara que tinha seus problemas. O fato dele, a, dele achar que não, não poderia morrer de maneira nenhuma, era um deles. Quem fala isso é o Proust, eu acho. Eu acho que o, ele
0: fala, olha, o Senna
1: corre desse jeito porque ele acha que ele nunca vai morrer.
0: É, mas é aquele ano limite, né? Inclusive tem um momento um documentário que ele briga... Porque tem, um, tem uma corrida que... Ele, ele tá dizendo que, cara, é muito perigoso, cara. É muito perigoso, assim... É, ter, precisa, precisa ter um cuidado com os pilotos e tudo mais. Ele brigava, cara. E é muito massa você poder ver isso. As cenas de bastidores dessas reuniões que tinham com os pilotos, com os, os a FIA né e os, os responsáveis pelas, pelas provas. E o quanto o Senna era brabo. O Senna brigava pra ter uma, um, um ambiente de disputa saudável e seguro para todo mundo. Não, não era só para privilegiar o tipo de corrida que ele fazia, não. Então, Quanto
1: mais próximo o filme chega da temporada de 94, mais desesperado você fica. Porque você sabe o que está vindo. Você não quer que chegue logo é? Você não quer que
2: chegue logo. <risos> Pelo amor de Deus, não chega logo, não chega nessa parte.
0: Gente, fechamos aqui nosso podcast. Sabemos, né? Tem muita coisa... Cara, tem tanta coisa que a gente poderia falar de outros filmes e tudo mais... Obviamente, esse podcast vai ter uma continuação, né? De documentário, tinha o
2: documentário do Casa Grande,
0: o Casão, que estreou agora, que é demais.
2: É muito bom. Tem lá, o vem o Rogério,
0: lá vem o Rogério inventar essa short list dele aí, Shortlist,
2: list, sempre... mano, porque é. senão os caras vão falar assim: você não falou de Bruna Surfistinha.
0: Sim, tá bom. Sim. É, senão. <risos> vai não ficar, se, for, se a gente ficar aqui, cada, a gente dar uma rodada de cada um aqui, vai ser demais. Eu tentei, gente. Teremos continuações, tá? Teremos oportunidade de falarmos é, depois sobre outros filmes e outras séries que saíram da, né, ou baseados em fatos reais ou inspirados em fatos reais. A gente vai falar ainda de muita coisa. Tem muita coisa para falar. Obviamente isso aqui foi um, um pontapé, um pontapé para esta temática. E antes de terminar esse podcast aqui, agradecer o pessoal do Dodo Play, né, que trouxe pra gente esse episódio especial sobre o retrato da vida nas telas.
2: E e é assim, temos que agradecer muito tem que agradecer demais porque o Globoplay é um serviço de streaming sensacional e, juras, vamos falar a real aqui, é uma máquina de produzir ótimos conteúdos brasileiros.
0: Exatamente, cara. Lembrando aqui que a série Sob Pressão já estreou no dia 2 de junho de 2022 aqui e novos episódios serão lançados sempre às quintas dois de cada vez, tá? Para assistir exclusivamente no Globoplay Assina o Globoplay agora
2: Aproveita o nosso desconto para novos assinantes 20% de desconto Por dois um meses, dia. não é um mês essa. São dois meses E assim, eu garanto que vocês não vão se arrepender É só ir na descrição do episódio, clicar
0: no link e assinar Bom demais E sabe os filmes que a gente falou nessa edição? Todos os filmes hum. e todas as séries hum. Todos têm no Globoplay Uhul.
2: <risos> Rapaz, cara Você tem uma lista grande para assistir aí, hein? <risos> a pessoa, a
0: pessoa ficou Foi anotando Jura, toda essa lista. Agora eu vou ter que ficar procurando. Tem tudo no Play. Tudo. Exatamente. Esta é a dica. Segue a gente lá no Rapadura. Lá no Twitter ou Arroba Cinema com Rapadura lá no Instagram. A gente vai querer saber o seu feedback. O que é que você... Qual, qual filme ou qual série que pegou da realidade e transformou em filme e série que você mais gosta? Diz pra gente lá nas redes sociais que a gente vai ficar muito feliz. É isso, nos encontramos na próxima semana.
3: Tchau!